0: 欢迎欢迎欢迎欢迎欢
1: 迎！哎呀，真的欢迎欢迎我们刚刚才那个你来之前，我们中途谈到，咱们这回是一个真正的跨三 d 的一个直播节目啊。对对
0: ，对我们先确实距离非常遥远
1: 刚<笑>才刚才小苏想介绍你，但是我我给拦住了，因为我想把这个介绍嘉宾的这个环节留给你自己。好的好的,好
0: 的。然后我叫叫我，大家叫我 Jerry 就好。然后我是嗯。差不多也是也是来澳洲大概有十一十二年了，第十二年了。对，然后呢，也是这边念完书，然后那边开始，先是在啊、呃，相当于澳洲的大厂吧，也是世界五百强啊、呃、大概我也算是跨行业吧，工作了三个不同的行业，工作过啊、呃、零售，就是报的电商，然后工作过这边的啊、呃、工程类公司啊、呃，也工作过这边的就是啊金融类公司。然后呢，然后后来啊、呃，我在差不多疫情前吧，疫情前半年，我开始做我的第一次创业。因为我上一份工作是在啊、呃、澳洲最大一个零售集团，然后我就是负责电电商那个方向的。然后呢，我就发现就是澳洲的电商确实比国内落后很多啊。然后就发现了，但是呢，那当时有个趋势就是啊、呃，门店的增长量大概在百分之五左右，但是零售那个电商大概在百分之两百左右。所以这个就是大家有这个习惯了，所以我觉得这这个机会，所以就开始做电商。然后做了一年半左右的电商之后，我把那个公司卖掉了啊，因为当时有有主要卖的问题是因为、呃，啊疫情原因导致我这边货货有点供不上来了。我知道我就是我有段时间可能货货进不来，我就然后然后呢、呃，啊我那个品类我当时做的是电动滑板车，当时刚刚开始火起来，我觉得啊、呃，但是这个事情其实是我做创业试水，因为我想做的是另外一件事情，我想我真正想做的创业是，我们叫 VC Backful， 就是说。啊，是可以拿到投融资的，是真正就是 VC 可以会投给你的。而电商的话呢，呃，当然也可以被被 VC 投资，只、就是说我这种小众品类的话是比较难的啊。但是是我一个做生意或者说创业种、嗯、对一种第一次机会。然后我这个是成功卖给了啊、呃、一个公司，然后啊、呃、价格不算太高吧，但还是是是是挣的，是是挣钱的。然后呢，然后我就去参加了一个孵化啊，被也是被一孵化器邀请，之前我都不知道有孵化器这种东西。然后呢？嗯啊、呃，我本来是当时是在想，我下一个要做什么，然后正好被孵化器邀请了。那也是一个，嗯，算是比较大的孵化器吧。它就是没有 YC 那么有名，但是 YC 在澳洲没有嘛。然后所以，嗯、呃，也还不错，学到很多东西。然后呢，呃，拿到了孵化器的投资，孵化器投资其实不多，但是啊、呃，找到了也是通过孵化器找到了一个一个呃合伙人，合伙人是一个呃印尼的人，印尼人。然后我们做的方向也是零售，零售相关的啊。然后我看好像和小说你们都聊过，嗯、就是啊。呃应该这个东西是比较普遍的一个一个一个一个一个,个 idea 吧，就是说我们把我们叫我们叫 Infinity Stock， 就是就是永远商能小商小铺永远不会缺货，就相当于是做了一个平台，把他们的啊、呃、库存给连起来了。对，然后但是这个这个生意呢，这算是个 SaaS 生意，但是这个生意啊、呃，经过差不多一年左右啊，然后呃，虽然拿了投资，但是呢。啊，一直没有真的做起来，就是 traction， 我们叫就是一直虽然有很多商户，但是呃商户真正使用的频率非常低啊，非常低。然后啊、呃，下一轮的话、呃，我们联系了很多投资人，可能跟当时跟疫情有关系，因为疫情当时啊、嗯呃，你知道门店开的也不多。然后呢，我的另外一个创始人他也不想坚持了，我也不想坚持这个，所以我们就也就,就关了。虽然拿了投资，单也是也是就是没有继续进行了。嗯，然后然后你啊，我是,不是介绍太久了。哼<笑>。<笑>然后现在看做我现在的现在的这个创业，对，入迷。虽然第二遍听了，对对对,对。然后是我的第三个创业，对，第三个创业啊是做一个和地产、地产开发和投资相关的一个创业。这个创业呢，我吸取了前两次的教训，所以啊，在一开始阶段是相对来说我体感最好的，就是啊比较相对容易的拿到了第一笔投资啊，也没有很容易，但是还相对容易的。然后呢？那到了一个五十万澳币的 pre c e d e 可能国内叫中呃天使轮是吧？天使轮，对对，也钱不多，嗯、钱也不多，但是当时毕竟 PPT 融资嘛，而且我们其实当时真的第一次去融资的时候 ，PPT 都没有做完啊，就有人愿意投一点。厉害，这这个一方面是因为确实我有<赞>我有创业经验，然后也也认识一些就是。啊、呃，圈内的人，所以就是这，这等我可以继续聊。<对>就是这个进圈很重要，因为 VC 在国外是个对比较小的圈子，比较封闭的圈子，就是大家都互相都认识。然后还有一个方面就是我的另外一个合伙人呢，他比较他他是行业非常有经验，他是在澳洲最大一个地产公司啊、呃、做总经理这个级别的一个职务，所以他就是在行业内有很多资源，嗯、他基本上可以你可以认为我开始就已经自带一些客户了。啊，所以就是这也是啊、嗯、拉投资相对容易的一个原因之一啊。对，嗯，所以然后我们现在正在上次聊完之后，嗯、我当时就感觉就是
1: 我跟小苏和老修就说，我说你这个嘉宾我们不能放，我们最少要做两期节目，甚至做三期节目。<笑><笑>就是你前面的这个，无论是说这个成功的，对吧？还是说这个后来呃中断的，都是非常重要的，想想非常重要的这个分享的经验。我们这个人民公园聊 AI、啊、其实更多。就是希望，呃，几个先行的，就是在这个创业先行者的这个身份上面吧，给我们后面的这些师弟师妹们一些经验。我们根本说做不到，说导师啊，或者像你参加这种就孵化器，对吧？肯定里面有很多很厉害的人在前面给我们介绍一些这个呃很专业的知识。但我们呢，更像更像扮演一个什么呢？就是能够在这个路上陪伴，就是这样一个情况。所以你这个嘉宾，我们先说好啊，咱们后面肯定还要再约聊你这个前两次创业的经历。咱今天主要咱就聊这个地产这个 SaaS 这个事儿，因为这个事儿也是我们这个在、这个、这个话题预热的时候啊，在群里面一一扔出来就已经爆了啊，很多伙伴们都在都在、哎、问这个诶。哎这个萨 a 地产在国外怎么做，对吧？因为地产在国内你也知道，这个项目就属于是说怎么说呢，就又爱又恨的一个行业。但你要说随便我们能进入这个行业做一些这个，呃，这种萨 a 服务，尤其是一种这个我们个人创业的项目，好像听起来很难。嗯、呃，王后小苏也觉得说，诶、哎，这个这个事情特别好，我们把它这个话题拿出来聊一聊。然后我就想说，是不是在澳洲创业很简单啊？听你这么一说，云淡风轻的三次创业经历，<笑><对><笑>你刚刚其中就说了，诶、哎，你怎么就就一下子就就就。就没就是叫没有 PPT 的融资，然后就能拿到。然后呢，或者说你怎么怎么是很就一拍脑袋就进入到这个行业了吗？还是说怎么就兴起这个创业的 idea 呢
0: ？对对，我我先说一下，就是创业不可能是容易的，在任何国家任何地区都是这一样的事情。因为啊、呃，我举个随便举个例子吧，就是说可能大家觉得像澳洲啊，不包括加拿大这些移民国家可能比较比较轻松，实际上如果你要创业，真的做一番大事业的话都是非常困难。我可以举个例子，昨天我是四点睡的，晚半夜四点睡。的、嗯，对，就是因为处理团队一些事情。然后呢，呃，是这样，就是，呃，我我们这次比较顺的原因，我觉得最重要的是第一件事，就是无论做什么事情，无论是创业，呃，就是做生意，还是说真的，就是说可以拿投资这种创业，第一件事情就是，其实本创业的本质是你解决一个问题，所以你先需要找到这个找准问题，就是我们说的痛点，就是说第一件事就是你这个痛痛点是是不是这个痛点不是说我今天突然感觉啊，我一拍脑袋，我觉得这地方有问题，然后这个痛点是需要经过深入调查、反复确认的一件事情，因为。如果痛点错的话，一开始错的话，你后面就算你就，比如你要投资，比如很多，你可能做了很多，付出很多努力，付出很多时间，有可能都整个都是错误，我根本就是这个东西根本就是不存在，是无法进行的。这是其实创业在国外吧，我看过一个统计，国外最创业失败第一的原因就是啊需求不存在，就是伪需求啊。一般来说完全不存在是可能是很难，嗯、这是比较少。一般大多数情况，如果能持续一段时间是，是一个伪需求。伪需求意思就是说这个需求的强度不够大，对吧？就比如说举个例子说。啊、呃，我记得国内当时有谁举例子说，国内有段时间是流行什么上门洗车这个东西，这个你可以认为就是一个不是那么强的需求。嗯、你说他有需求有需求，但是他没有强到可以成为一个啊、呃、单独的一个生意。对，这是是这个问题。嗯、所以所以对我来说的话，这次第一呢，就是因为我们的我一个创始人，就是我创始团队有四个人，然后除了我之外，另另外三另外三个人都是在地产行业工作了啊、呃，最少有七年，然后最多有二十多年。然后呢，这几个人在，而且是在地产公司的各个部门，包括销售啊，包括就是管理层啊，包括就是这这些投资决策。然后呢，他们他们产生的这个痛点是，呃，即使他们在行业内，他们对这个痛点已经有共识了。就一开始我们就知道只有这个痛点，我们还是一开始花了四个月时间进行了很多更更广泛的调查啊。比如说，第一呢，我们就是说，呃，当然同行业的一些人会朋友有些观点可能会问一下有没有这个需求，呃，有没有这个痛点。那其实我们反馈就是，呃、哦，包括这是我之前经验，就是你你问他有没有这个痛点，他一定会说有，特别是有有，啊、嗯、内来的。但实际上你当你你这就是这就是另外一件就是说采访的时候，就是说你在问这个有,有需求调查需求的时候，你问一个人，就是说问一个潜在客户说，你说哎呀，就比如说你说我们现在说做我们做测算用 Excel 很复杂，对不对？我们能不能也也经常容易那个坏掉？我们有没有更好的方法？就是说你们有我给你弄个软件，比如说我们这样这样子做会不会更好一些？他一定会说好。嗯但实际上呢，这个这样的这样的就是这种这种这种 interview 就这种采访，对我对真正的需求来说帮助不是特别大，因为有两种原因。第一种原因就是那个人可能是你的朋友，或者说即使是个路人，一般人就是你都会给你一点面子，说哎，我很对，需要，对对对，倾向于去迎合你你想要的答案，这是第一点。第二点就是，对，第二点就是。你问你你的问题可能是经过你真的注意，但他不一定经过真的注意，他只是第一反应说啊<对>、哦，我觉得有这个问题。<对>那那那其实生活中烦恼事情很多，你知道吗？比如说我我还不想下楼拿拿快递呢，对吧？那那那这个这个东西就是就是这个东西到底有没有强到能成为一个呃可持续的一个一个一个一个,一个生意，就是作为一个创业项目，这个、东西是不能只是通过一个啊、呃、你说有没有，特别是你还抛出一个解决方案，就这方案他并不清楚，他只是通过他想象的。所以其实一开始在确定需求的时候，我们我们四个月时间就是通过各种。啊，深入的访问，然后旁敲侧击，然后包括啊、呃，我给我们我们用做这个真正的 MVP， 就是我们用这个我我们我们我们的这、那个用 Excel 做了一个就是考验的一个模型，看看大家的反馈是什么样。嗯对，这些都是包括，都都是我们前期调研的一部分
2: 啊，花了四个月。对，其实我我我我想讲，刚才 Jerry 讲的这个点其实特别重要，就是一开始在反共识这个事情上面，其实特别重要。就你如果去做一个调研，大家都说有需求，那可能这需求是错的。就我们以前不是有个故事说，哎，你问用户想要什么车，他说他想要一个很快的马车，其实他他不知道，<笑>他需要最终的是一个汽车，对吧？所以就是。<笑>有的时候创业，我觉得做零到一的时候，呃，也不能太相信调研吧，就是也不能太相信数据，有有可能是一些直觉跟一些反共识的地方才会产生机会，对，嗯，对对，确
1: 实是，乔布斯就抱有这种想法嘛，对吧？他就说嘛，我要给的东西就是别人想象不到的东西，所以他宁愿是说在设计师里面多花时间，
2: 而不是像像马斯克一样到工厂里面去花时间嘛，啊。嗯，对，其实刚才讲的这个点，呃，我觉得从 Excel 这个点去讲，我觉得已经可以聊到就是中外创业的差异了。其实在，在在国外，其实取代 Excel 这个事情本身是非常刚需的。但是上次我们直播也讲到了嘛，就是呃，在国内的话。也很多创业项目是取代 Excel， 但是我们无奈我们的表哥表姐就是比 SaaS 还便宜嘛，所以你你最后给他上了一堆系统以后，<笑>他发现一算，哎，我还是一个月请个几千块钱的表哥表姐还比你便宜，我为什么要要给你上一大堆系统，对,对吧？对
0: 对，其实是这样，就是这个采访就是关于这个了解就是有些技巧，这也是我当时在孵化器中跟人讨论，然后包括孵化器的一些呃，他们叫 mentor， 就很多创业成功人。呃，聊过，其实大概我可能说不出我我现在想起来有几个方法，就是第一呢，就是说判断一个痛点是不是真痛点，第一就是说，第一就是他们叫 frequency， 就是有多多频繁，就你这个问题如果是每天都会发生的，还是说啊、呃、一年才发生一次，对吧？对第二个当然就是这个价值，说你这个这个痛点的价值有多大？就比如说我发生一次之后，比如说会造成，就是说这个价值可能价值一百万，和我这个虽然每天发生，但是我每天只花只只有一块钱的价值，这也是不一样的。第三呢，就就就刚才那个价值其实也可以理解为多痛的一种量化表达。我补充一下
2: 一个反面的例子，对,对对对，那个其实在国内有另外一个。很有意思的现象就是，我们当时是做数据产品嘛，然后我们可能觉得用户的需求是，哎，数据买点追踪，或者是销售跟市场部之间的就是数据的一些对齐的需求嘛。那最后发现我们做了一件事情，客户非常喜欢，就是帮助老板监控他的员工有没有转发公司的公众号到朋友圈去。<笑><笑>对对对，那这个其实。你也觉我觉得在国外创业是不可想象这样的需求的，就就在国内国内的一些场景下，你可能做了一个数据产品，然后最后是帮助老板去管理员工员工员工的动态，就好比钉钉，你看它最大的一个刚需入口就是打卡，就签到。所<以 S 1> 对,对对对对对对，所以就中外的创业 SaaS 差别，就是无论在做 MVP 做调研，还是在用户的心理上，其实差别还是蛮大的，一个是正着做，一个可能是要倒着做。嗯嗯嗯，对对,对，刚才那个我看大家有的这
1: 个听众说到这个表哥表姐的事儿啊，不太明白什么叫表哥表姐，<笑>小松你解释一下，做<笑><笑>表<哥 S 2> 就是做
2: 表格的哥哥跟姐姐们、啊，<笑>姐
1: 姐、啊、<笑>对对,对，<笑>其实也就是说到就是专业人才的这个成这个用工成本嘛，对吧？海外确实是很贵的。嗯呃，而且就是说，这种专业人才的话，可能对于这个呃福利的要求啊，各方面的情况都都比较高。但国内在这方面可能卷的比较厉害，所以咱这期的题目也是嘛，要不要到一起到澳洲去卷，在澳洲去创业，不用那么卷。对，<笑><笑>呃，说回来说回来说,说到需求这块，就是说，所以 Jerry 当当时你们四个人，所以就都是有有这方面的这个呃一种怎么说呢，一种一种敏感是吧？大家都觉得这个是个是个真正的需求。然后，可是就在这种情况之下，你们还是经过了四个月的时间。去不断的去验证这个事，然后还做了个 MVP 出来嘛，对吧？就是最小化的、可行的这种商品呃产品出来。那那你们当时是怎么把这个产品推到市场上呢？是免费找找人来来用呢，还是说呃你们自己先先把它用起来，提高了效率，打败了这个原来的方式呢？嗯
0: 嗯，对，其实是这样，就是这个我们现在这个产品还没有正式的浪， a 还没有正式的发布，但是我们确实已经有大概、嗯、呃六家相对比较大的一些大这在中大型开发商已经就是说。嗯啊、呃，类似于签了一个，我们叫 L O I， 就是。呃、uh, l i g h t of intent 就是相当于把价格这些东西太多已经看知道了，他也愿愿意使用了。然后呢，<对>还有包括我们还有一些，<白>我们另外一个是面向一个我们叫小弊端，就是包括一些呃小型开发，这就是国内不可能存存在的一个一个一种人群啊，就是哎对，没错，对，就是在国外，嗯、比如说在加拿大、美国，包括澳洲，呃，任何一个人都可以去买一片地，然后盖房子，然后再卖掉啊。我们这个叫我们这种叫<对>有时候叫什么？他们叫妈妈、dad， 就是就是爸爸妈妈这种这种爷爷奶这种开发开发开发人这种投资人。嗯对这种产品在国内是不可能有，嗯、呃，<对>没有这个用户人群存在的啊。对，但是在国外是有很多这种人群，所以我们开开发了一个针对这个人群的一个产品。<对>然后这个人群大概有，呃，有90多个人。然后呢，是这样的，针对这个种产品有两种，是两种不同的销售策略。嗯，第一个就是说大客户那个，我实话实说，就是我们创始人自带的啊，就是我、嗯、不用说，就是我们创始人第一第一什么关系？对。对，第一层关系，因为你冷启动阶段，说句实话，在没有任何的，我们只有一个 mock up， 当时就是只有一个 mock up， 就设计图嘛，只有一个我们软件大概的设计<对> ，UI 图这些东西，嗯、对对对，都没有一个真的能能动的东西，所以能用一些虚拟的东西啊你要你要，对，你要让一个相对有一些规模的大企业会愿意对你这个感兴趣，嗯、去说句实话，这种冷启动阶段几乎非常非常难，我可以，<非常 S 1> 我包括我了解到一些别的成功公司的案例。to B 的话，那刚开始真的是需要用一些自带一些啊、呃、社会资源，或者说自带一些自带的一些啊、呃、人际关系，你能才能认识这家公司老总，他相信你，然后他他信你我说的这些东西，对吧？他愿意他愿意表达感兴趣，嗯、愿意去愿,愿意尝试。啊，第二呢，就是说我们刚才另外一个就是说，我们说对那些啊，就是我们叫小 B 端，就是那些可能有点像 C 端这种属性的客户的话呢，嗯嗯、啊，我们未来策略和现在策略会不一样，因为一开始的话也是属于龙启动阶段，我也没有产品，对吧？我现在就算去做一些、嗯、啊广告、付费广告，或者说找一些销售人员，其实意义非常，没有任何意义。然后呢？嗯，所以对我们来说我们就是我们找了一些，我们叫 partnership， 就是我们和呃几个那个、呃、中介合作，就是说就是说，因为很多就是呃我那个那个那个小小弊端，对于可能国内不太了解，就是说他每次买一个地的话，他是有一个就是交割时间的，很多人一般会选，比如说三到六个交割时间，对吧？然后我就和中介谈，我就说。呃，任何比如说你觉得他是来他是投资客，他不是自助的这种需求的人，那你就先推，你可以推一下我们，然后然后呢就是推一下我们，然后他感兴趣后，我们这边回来打电话，再跟他讲讲，然后通过这种手段呢，就是啊、呃，我们大概就是呃，也是就是呃，就是已经是已经是就是相当于给了付费信息的，就是付了我们之前。嗯一个那个内部那种、个，那先做了一个付费接口，就他已经把信用卡信息输进去了，然后统一使用了，然后我们当时给了他一段六个月的免费试用期就是了，然后成正式正式开发布之后六个月的试用期，然后这样子已经积累了大概九十多个人，嗯、对，九十多个人，嗯、对，当然、嗯、我不碰到可能九十多，最后都都会用，但是至少对我们现在来说是个还不错的一个、嗯、一个反馈，就代表我们产品还是非常有一定需求的，对，对。嗯，嗯
1: 嗯这点这点我也是说补充一点，翁国华这边情况其实也是一样的，因为。呃，在在这种北美的情况之下，也是同样，大家可能有些人是以投资为目的买一块地，对吧？那个地上面附带着一个房子，但房子并不值钱，很多人是把房子推掉之后重新盖，然后翻翻盖之后有可能自住一部分，然后剩下的加出来那部分，就是也就是说增加的面积有可能拿出来卖嘛，所以变成了一个很很重要的或者说投资渠道。有些人就是自带，呃，就是有些人是专门做这件事情，而且确实因为这件事儿发财嘛。所以你等于是为这样，你把这些人定义成你的这种小 B 是吧，或者小 C， 对对或者大 C 是吧？嗯，对
0: 对
1: 对。哎，正好现在有一个最新的火热提问，问问一下这个嘉宾啊，你这个 SaaS 是用来管理房产的呢，还是用来做投资的呢？做投资房房产的这个？呃，
0: 我们现在是投资更多一些，管理的话，我们之后是想要加入，但是因为管理上其实有很多
2: 竞争对手，所以我们我们刚开始不涉及这一块。对对，我。哎，我我很好奇一个问题。最早的我们跟 Jerry 认识的时候，在讲地产管理嘛。然后其实我们在国内本能听到管理就很害怕，你知道吗？因为管理背后又涉及到表哥表姐 Excel 那些问题。对。然后后面我我其实有跟 Jerry 呃仔细聊了一下他在做的这个 Westway 这个这个产品。然后我就发现呃很好玩，就是其实它是涉及到金融属性的，也就是它涉及到这种呃有点像就用 Jerry 给我讲的一个例子，就是你好比说你买了好几只那个股票，你要不要有一个股？票软件你把它管理起来，对，就是在在国外做这种房产的管理，其实更像投资管理。对我，我想说，哎，这个点其实应该是很多人呃，他他的问题，我们可以呃 ，Jerry 可以帮我们也一起讲一下，对，嗯
0: 嗯，对，刚才那个我再讲细一点，就是说呃，我们对我刚才说小弊端，就是说呃，比如说你可以理解，比如说我现在是一个啊、呃、比较有钱的一个啊。那么阿姨好了，一个阿姨，她她呢可能有十套不同的投资房产，对吧？在国内的话，可能就是说，啊，我就自己算算账自己管了，对吧？因为其实每套上你还有水电煤乱七八糟的，啊、没错啊，或者说你卖这些、个，嗯、其实还是蛮花时间的。<对>但是呢，嗯、在<对>在国外的话呢，啊、呃，就是这个东西其实他们都是委呃，要么委托给中介，要么就是啊、呃，他就他就全全职投入做这件事情了。所以现在就是，但是但是总来说，这个东西信息是非常零散、非常凌乱，就是我,我 A 这个地产。呃，这个投资是一个是一个自己的数据 ，B 是一个自己数据 ，C 是一个自己数据，然后他要把它整个放在一起看这件事情。现在市面上没有一个这样的东西，所以呢，对于这个小 B 端，我们除了单个项目的投资管理，还有一个就是说，我们我们叫 portfolio， 就整个正资产组合，你是整个一个是什么情况？这个就包含了，比如说，比如说这个这个电费，这个物业费是多少钱？那个物业费是多少钱？然后你这个租金是多少钱？这个卖掉之后收益是多少钱？反正这些结合起来看，一个整体这个东西就没有啊，没有这个软件存在市场，现在有这个空缺，所以我们就是
2: 啊，对于这个小 B 端，我们做了一个这样的情况，对对，哎，是可以理解为就不同的用户他的回报率不一样，对吧？就比如说你的有的房产你拿去呃租给别人，有的拿去做民宿，有的去做店铺，然后有的可能抵押去做贷款，去又去做别的投资，那它的整个投资组合就会涉及到这种管理的需求是吗
0: ？对对对，是是是你直也这样，就是它每个每个资产每个资产每一个投资可能会它有不同的情况对吧？有的可能拿去做民宿，有的可能它就是卖掉，有的可能就是正常的出、嗯、出租，包括还有一些做商业地产，比如说他他是买一个店铺对不对？他是买个店铺的商业模式<边>收入模式在。嗯报酬也是有点不一样，他是可能可能可以做到和收入挂钩，就是那个店铺那个生意经营的收入挂钩的，所以他就是很多不同的情况。如果你这样子，就是对于一个正常的，呃，就比如说稍微呃有些钱，他可能没没有时间自己做一个 Excel 表格，他他也不会，他也不知道这东西怎么合并，他也不知道应该怎么看，对吧？那这种人，他可能就是这种人，其实在国外他是大多数啊，他不是会他不会自己花钱去研,、嗯、研究清楚这东西怎么做的，他如果有个软件在他面前，他可以做这件事情，他一定会。付他是愿意付费去做这件事情的
2: ，对对。那那剩下的数据接通会很困难吗
0: ？啊、呃，对于我们来说，呃，我们现在第一个版本的话，我们就是呃，没有做真正的接通，就是呃。我们做的是，比如说他有个账单过来，对吧？然后他他他拍一下，我自动就能读完那个读读读出那个那个那个数据，然后然后接进去。我没有做那个 integration， 就是那个接通，那个我们会未来会做。但这个问题就在于世界上有很多，比如中介软件，世界上有很多买房卖房软件，这个东西特别多。我要我要现在以我现在这个五十万欧币这个融资，我要做这个，我基本上不用做别的。对，这就是说我们必须要排除一个优先级嘛，就是就是现在来说，我们我先解决最重要的问题，然后这些东西我可以啊、呃、后后续再加。对,对。
1: 这也是上次我们跟那个上一个嘉宾蔡总聊的时候，他也说到，他们就是做极致简化，那包括就是他们只是两个人在在做一个项目，一个公司，然后呢就这么运营，而且他没有短期内扩张的需求，呃，不是这个想法，然后呢就做了很多的删减，只、嗯、做最需要的这个核心的功能。嗯嗯。嗯哎，我刚想问的问题是说，那你里面有没有会整合这个税务筹划的部分啊？然后包括这个报税的，报税的，回回回回这块应该在海外是一个比较需求吧
0: ？对对对，就是呃。国内有土地税吗？我好像想不起来了对，应该是有的，嗯、但是可能不像国外，它是属于那种每个人都会交的，<对>可能就是你们国国内可能就被上层已经交掉了，对对,对,对，房产税这个问题是的，对房产税这个问题现在呃也是个很很刚需，但是这个东西就是需要一步步来，就是这个产品可能会有很多的功能，但是现在对于来说，我现在一开始就来做房产税这个东西，嗯、和我现在要从投资入手做是是两个不同的角度，会产生两种不同的客户，所以嗯就是房产税是每个人都会有的，嗯嗯、但是呢。呃，而且其实有这个软件现在在做，也是有有竞争对手在。我上来就做这个东西，对我来说并不是，嗯、对我们来说并不是自立一队的话，<对>就是不是对不对立的事情。对对，明白明
1: 白。嗯，哎，对，正好今天我们说的话题就是海外创业嘛，所以咱多聊点这个海外创业的这个和中国国内创业的一些差异吧。Jerry， 你是没有在国内有创业经验的、嗯、是吧？就直接就是在海外创业的、嗯、<对>是吧？嗯，这块小苏和那个老修应该是。经验多一些，嗯，那从一开始你选择的时候，你你刚才咱们谈到需求，那对于市场呢，你的市场的定位也会只只针对华人市场吗？还是说你也你直接就看到主流市场，或者说你有一个细分
0: 市场？对，呃，不会只针对华人市场，因为呃，首先如果你从呃就换句话就是我现在想做的是一个就是可以被投资的，就我们叫 VC back， 就是可以拉投拉投融资这件事情，嗯、呃，只针对华人市场，无论你做什么。做什么创业？其实只针对华人市场是可以赚钱的，但是华人市场毕竟在国外还是属于少数啊。你可可以说华人在加拿大、大欧洲人很多，对不对？但是还是少数。如果你只针对一个小少数的话，其实并不是一个呃，就这个生意做不大，这个市场想象空间比较比较比较小，这个市场空间会小很多，对啊。而且而且说句实话，我我们现在做的这个痛点，无论华华人还是还是就是呃当地的人。他们都是都有这个痛点存在，我没有，我不是一个针对华人痛点存在而成立的公司，嗯、所以我肯定是针对整个市场才做这件事情。对对，嗯
1: 嗯嗯，好，那那个那同样啊，也涉及到一个文化差异的问题嘛。刚才咱们也简单聊到这个话题。那在你考虑这个需求的时候，往考虑人群的时候，往又有差文化差异存在嘛，客观存在。那你会不会想说，呃，因为这个文化差异，我可能要要采用一些什么方法去规避它，或者是解决它？比如说招一些这个本地的员工啊，或者说怎么样<对>？你有没有这个这,这个困难？这是一个
0: 非常好的话题，嗯、就是我从心理上我是觉得啊、呃，不应该有这种差异存在。就是在我了解这个，嗯、我在这个国家生活过，我了解这个文化制度情况下，是不应该嗯，说我一定要找一个白人作为创业活人。嗯、但是当我我因为,我已经为不应该呢？该呃，因为什我,我反倒觉得就是说没不太理解这个。你可以对多讲点。我是觉得在、嗯、我是那么想，就是说。如果你认为应该的话，其实就代表你认为白人和我说在海外华人，就是本质上它是有一些不一样的地方存在，对不对？代表，嗯、就是其实确实是有，但是说我我我的问题是在在商业一个理性世界中的话，如果我的产品够好用的话，你不应该因为我是华人，然后、嗯、而不是白人，你就不买我的产品，对吧？但是，嗯、但是我接触了很多 VC， 因为我我我我三年来我接触很多 VC， 我包括现在我也接触很多 VC， 就是华人、嗯、有些华人的在 VC 就是说微搜中的华人。他会建议我要找白人作为一个呃创始联创联合创始人，可能对对对，对对
2: 嗯，对,对我也碰到
0: 过。那、嗯、如果你和呃、嗯、local 哈白人说，他一定不会这么说，他可能要考虑到一些种族因素，他不能说。但实际上、嗯、需求叫典型呢，嗯、我现在觉得是需要的啊。呃、嗯，是他么应该这么分产品。如果你是做一个 to C 端的，就是全是 to C 端的。嗯嗯我认为，嗯，关系不大。嗯、但是 ，to B 端的话呢，因为你毕竟要和公司的人打交道，就是毕竟我我这还是需要有 s a l e 存在的，嗯、这个这个中，<对>因为我是卖大型软件的，我这我一定会找一个啊、呃、白人作为我的这个负责销售的一个老大，他会存活的地方，嗯、我一定会给他股份，嗯、所以我还是需要的。嗯、对，就无可否认，因为嗯、呃、我举个最简单的，就举举个例子，如果你公司老大是个印度人，在国内，你能接受不接受？嗯、你就想这个问题就可以了，嗯、你会发现。就特别对于国内没有可能，对于没有怎么出国人，他就会很难接受这件事情。那所以反过来说的话，对对并不是所有外国人他都是很开放的。所以这个事情就是必须要正面面对。嗯嗯但是、哦，我之前做，比如说我之前我上一个做的是那种零售小小商小铺，这个我觉得就完全没有这个问题。嗯、就是你可以就是呃，你创始人白的还是就没有问题，没有这个文化也没有太大问题。对，如果图 o C 的话、嗯、就更没有这个问题了。对。嗯
1: 嗯嗯嗯那那如果说连合伙人这边都已经有这个其他文化的这个人存在，那大家在讨论创业这件事的沟通中，你觉得会不会有有比较大的问题呢？我相信你之前第二份去做那个孵化器的时候，应该接触了很多本地人嘛，或者说不同土文化的这个时候，<对>那你会不会觉得沟通起来会很辛苦啊？或者说，呃，根本鸡同鸭讲
0: ，来，思路
1: 理念都不一样
0: ，沟通就是和这个创始人的沟通这个问题在对。对，我觉得就,就、呃、如果我就谈这个创业嘛，对对，就是和联创这个创如果。他是外部沟通和问题的话，我们根本不会成为合伙人。就无论是从我这边的话，嗯、从他讲，<对>其实都不会成为合伙人。嗯嗯、对，如果是你们两个是属于真正要真正要做这个创业这件事情的话，所以其实这个问题如果一开始就存在，这个这个就更不，本就不会有这件事情发生。所以其实对对,对，但是确实啊、嗯呃，文化做事上是有些差异的，这、就、个是需要一些呃互相的习惯和适应吧。对，
3: 明哎、嗯，那我今儿蛮好奇的，就是因为我是做技术的哈，其实我们从技术人的角度来讲，跟商业的这个合伙人也是有很多的这个冲突的，就是老是合不到一起。因为大部分，<笑>至少我身边哈，好像没有人在第一次创业能够找到一个合适的商业创合合伙人，基本上都是换了好几回，可能伤了两次、三次。甚至更多次才能找到一个合适的。那你现在是怎么去找你的这个技术合伙人呢？好像你也碰到一些困难。这上次你简单的提过一点，点。我得，我可以讲一个也给大家一有
0: 趣的故事，提供一个去提供一个机会，对对对对，第一，现在我先说一下，我现在很我现在急需技术合伙人，我现在很缺，我现在有有一个，但是我对他不是很满意我们所有人对他都不是很满意。就刚那是我们能讲的吗？对，没没有，没有关系，没有关没有关系。对，然后呢？呃，所以我们现在急于闯闯，这这是也是我我我我我我找小苏他们这一个一个目的之一。但是说句实话，就是。技术合伙人，我我可以讲个很很有意思的事情，就是我在上一个参加孵化器的时候，我想跟我跟你们呃贤哥这些老兄弟都,都讲过，就是我在上一个孵化器的时候，他们有一个就是找合伙人那个这个过程，就是他在这个孵化器在把人招过来的时候，他就是已经按照功能进行划分了，分为三种人，一种人叫他们叫领域专家，还有一个就是还有一个就是技术合伙技术合伙人，就是他就是呃马龙嘛，俗称马龙，然后还有一种就是他是可能商业人才，比如他之前做过一些管理管理类角色，包括一些啊、呃、比如说营销啊，包括销售这样的，然后呢。然后在这个孵化器里面最受欢迎的就是技术人才，就是因为因为你可以认为，如果没有他存在的话、呃，这个事情有可能根本就是只有只有想象而造不出来，或者说他要花很大的成本去找别人才能造出来。那那那就就是这样，你会发现一件很有意思，就是技术合伙人不知道怎么选商业合伙人，就是他的另外一边，还有一些技术合伙人，他觉得根本就不需要商业合伙人，对吧？他觉得我自己一个人就都能搞定。然后对于商业合伙人来说，他也经常觉得这个技术合伙人好像很。呃，很执拗，很难沟通。就是我跟你说一件事情，你总说我觉得不是这样，然后对吧？就是我可能已经经过我的经验，<笑>我我去这样调研，但是他他从他角度觉得我就是不这样，我觉得不同意，然后他就在产品上就有很多，呃，纷争。所以从管理角度来讲的话，话这个是真的是一件很难的事情。但我觉得对于大多数技术合伙人来说，我觉得他们首先，我觉得他们应该要成认一件事情，就是就是一个创业公司成不成功的最重要因素。啊，对于大百分之九十的创业公司来说、啊、除非你是技术特别深，就是你就是比如说杰工分啊这种，嗯、我就是靠技术立家的。没错。嗯、但大世界上、嗯、本身就是产品了。对，但是对于世界上百分之九十的产品，它其实不是这么硬的技术情况下，真正成功的最重要因素是这个商业模式啊，这个这个需求模式跟并不是技术本身。对,对,对,对，所以我觉得可能创业呃创技术可能这个有一些误会，嗯、就是他觉得自己这个我我有技术我就我就能打天下了。啊，实际上你可能技术你的产品非常好，你的技术非常好，你做的产品也非常好，但是你就是卖不出去，对吧？所以这件事一定是不能缺另外一个商业合伙人，除非你自己你商业方面也很强，这种也是存在的。然后呢，嗯，然后呢，第二件事情就是说，对于商业合伙人来说，就是对于那个没有技非技术背景的合伙人来说，他其实有时候就是我觉得他应该要了解到，就是理解从么是技术合伙人他的出发的角度，因为他可能是从技术本身从产品。开发角度来进进进行一些对话，所以有时候两边其实会有一些这个，就是就是呃沟这个矛盾，对代沟吧，代沟吧，立场的沟通上的立场的不对，对对对对对对对
2: 。然后呢，所以说
0: 找到一个价值观，然后又比较合得
2: 来的技术合伙人，其实真的是一件非常难的事情啊，非常对。哎，我我补充一个哈、啊，就是很多像 Jerry 刚才讲的一些孵化器哈、啊，包括像一些大公司的内部创业吧，或者是一些明星团队出来创业的话，它其实都是做这种物理的拼接，就是呃人为的把技术合伙人、商业合伙人、合伙人或者是等呃运营合伙人、操盘手啊等等，就拼成一个超豪华的团队。但是我们去看很多这种超豪华的团队，啊、呃，其实很多都做得不太好，因为王不见王嘛，对吧？或者是说呃文人相亲，对不对？很容易出现这样的问题。所以我后面也也在想说，其实可能化学的反应。是更重要的会比这种物理拼接啊，可能会会更好。就我我会更看重，比如说我们创业的时候会更看重，就是、化学反应，可能不是说呃你要求某某某个人某一个方面一定是个大牛或怎么样，但至少至少我跟老修我们现在的团队的构成，大部分的人都是多面手，就是呃比如像老修他又做过技术，也做过产品，然后后面还自己做过运营，对，类似我们都是找的很多是这样的一些跨界的一些伙伴来一起做事情，对，这也是我们自己的一些经验，嗯
3: 而而且我觉得还有一个经验，我觉得是所有人都可以参考的，可能可能，呃，包括杰瑞一样，就是多想一想。就我我们在想的时候是说，尽量找熟人，就就就这么三个字，找熟人。就是可能我自己身边没有。但是我破不了圈嘛，我自己都搞技术的，我要搞个商业的，我其实挺难的。就是说，为什么我会可能从从技术做到可能产品，再做到运营？就我在想说，从过程中我会结识不同的圈子的人。虽然圈层破的没有那么快，但是就是在这个过程中间结识到了一些一点人之后，嗯、我会知道通过他们的手刃来给我介绍一个你们觉得靠谱的人给我。就是，但我我我实际上实际上是经过这样的一个过程。包括现在我跟小苏在一起也是这样，我们中间有一个技术总监。他原来是我原来的同事，他一直告诉我小苏这边还可以啊，然后这个事情可以试一试。那然后第二个事情就是找了熟人之后，第二个是最好能工作一段时间。就我我我我们一般来说是，我们现在在前一家公司自己有一起工作了差不多三年多的时间。那然后其实在，在自后面再创业的时候就会比较顺利。那我觉得说，像这个有找了熟人，然后有一起工作过，那再次就是说，至少是我们中间那个介绍的那个人有跟他一起工作过。然后我们现在其其他一共有五呃六个合伙人，其实我们每每个都是这样的关系，就算不是直接工作过，也间接工作过多年，然后再在一起，好像基本上。经过各种风浪，看起来还可以。这个是我们现在的。但但是这个我要
2: 补充一下，补充一下啊，就是这个不不不不能作为呃各位的参考，因为呃我我们团队的情况会比较特殊。对，那我我们其实创业的时候，第一条原则找人的原则，第一条就找熟人啊，一、呃、一定是一度人脉或者是二度人脉的这样的关系，<对>或者至少直接间接在一起工作过啊、呃。因为为什么？呃，首先我们没有去做融资嘛，然后第二个我们其实是。呃，相当于是说试错的成本是非常高的，就我们不能就是一上来就做了一个错的方向，把事情给做错了。就因为花的都是自己的钱，所以我们招招人的时候，第一条原则就是找熟人，没有任何的磨合成本，一上来就干。所以这个是背景，嗯、也给大家讲一下，不能作为参考哈、啊。对，对,对对，仅供参考。对对，不要误导的小朋友。对对对，不要误导，不要误导。科技
3: ，但是是一条路吧，就是在没什么办法，因为我我知道我们听众里面可能蛮多做技术的，那技术的破圈挺不容易。的。我可能上一期有讲过。头两次去创业的时候，都是合伙人找错了，然后自己就都没做好，就都没做成，对对对是这样的。对，我上次也分
1: 享过吧，就是我们也换了好几次 CTO， 完这个被伤了很多次之后，我觉得小苏刚刚提出了一个很好的话题，当然这个话题可能不是今天主题了，就是说一帮精英的团队在一起，不见得真能做出一场漂亮的战役来或者战斗来，可能最后是一个什么呢？是一个草台班子，完最后成了，对吧？当然，中国历史上也不缺这样的例子。所以我的感觉是什么样的？我的感觉就是说，首先不在于是说在一起工作多久。或者说在一起，这个就是说有多高的这个背景，我觉得更重要是什么？是对一个需求，大家有特别迫切的想法，而且这些想法在经过几次的碰撞之后呢，对这个需求本身，大家都有这个独立完成的意愿。像比如说之前我的合伙就是，就是我也有这个想法，他也有这个想法，但是都有一种很牛气的这个心态，就是什么呢？就是即使我不跟你合伙，我也要自己去干这个事。在这个前提之下，我们又在一起合伙了。嗯嗯那这就觉得这个事肯定成了。当然了，最后成没成靠天意，也加上也加上看一些运气。嗯嗯、但是如果没有这种气势的话，我觉得最好别创业，还是去找个合适的公司或者好的平台去去发挥自己的价值更更好。因为毕竟对，就是不要用好牌
2: 面去给自己心里面去找那种安全感。嗯、我觉得往往越好的牌面、嗯、拿出来越漂亮的 PPT， 越越完备的这种思维逻辑跟这种商业模式其实越危险，越危险，没错，因为你很容易把自己就骗了。嗯嗯
3: 嗯,嗯，对。
1: 对，嗯，呃，说回来，说 Jerry 王，所以你现在想找一个什么样的技术合伙人呢？这我们也广而告之一下。<笑>我其实
3: 我
0: 们是这样，因为我们呃，我们在我我们现在因为第一轮融资相对标准，所以我们其实一直在为下一轮融资做准备。然后呃，我们现我们现在在谈，呃，以我们现在目标的话，下一轮融资结束之后啊、呃，或者说不用到完全结束之后，我们就会我们想在国内设一个啊、呃，类似于研叫研发中心吧，你叫成本中心，叫研发中心都可以。对，然后因为呃，总的来说。我觉得他可能贤哥比较了解，就北美啊，包括澳洲的这个马房价格是非常贵的，非常贵，是吗？对对对，是的。我要找一个大牛，我可以这五十万就给一个人是没有问题的，对。所以所以就是就是你这个诚意是相当大了哈，五十万是好几年的。嗯，对，在国外是这样，但是那现在给不了，现在是吧？但是这样，但是在国内的话呢，不是说不只是说因为人工便宜的问题，是因为。是因为第一有有有三个最重要的原因，第一就是说这个当然性价比是个因素，不可否认。比如说我同样花，比如说三十万，比如一百一百开一百万公司的话，我在澳洲找的人，在北美找的人和在国内找的人，我觉得国内找人是相对来说是最优秀的，这是性价比，这是第一。嗯、第二就是说啊、嗯呃，特别是在于初级，就是稍微。不是说大牛真正干活的一些人，他的成本会差更多。嗯、比如说，因为最低工资版这边，嗯、比如说我在美国要找一个可能就是一到两年经验的人，可能就要花到十万多美金以上，对吧？但是我在国内可能我只要三四十万，就可能找了一个非常不错的。对，有这个可能性，对不对？嗯、所以对于这群人来体来说，嗯、这个这个这个这个优势在国内大太多了啊！这成成本选择面不一
1: 样，技术<对>不一样，<对>选择技术是完全不一样的。对对对对。嗯嗯嗯
0: 对刚才先哥说另外一个，就我想说，就是我在澳洲选的范围特别少，就是我能选到比较不错的人，这个选择空间太少了。但我在国内有非常多的人才可以供我选择，就从人才角度考虑。Mm hmm. 啊，第三呢，就是说是从这个配合角度来考虑，因为。啊，中国人不论在哪个国家，就是确实就是说，我们可能国内叫卷，但是我是说，我说的是这个效率的问题。比如说像我们，我们公司不崇尚说一定要加班，嗯、特别是对于正常的一些，呃，我现在我现在团队一我都我就是开发一些人我，我都我我不要求他们加班，周末是一定会工出来，对他们来说。嗯、但是创始人可能一直在上班，嗯、对吧？但是我的、嗯、我的意思说，我比如说同样花八个小时。在澳洲的效率啊，加拿大澳洲哈不<笑>是<和>，<笑>对，和和国内的八个小时，他干的事情是不一样的，<笑>然后这个效率上会高很多啊。然后还有一点就是沟通，就是说，嗯，就是说，比如说。沟通上还是确实说，就是特别是华人啊，就是还是稍微方面可能更能理解我的出发点。而和而和就是说，从技术角度来讲，我我首先我们非技术人和技术人员已经有隔阂，然后再加上一个思想上如果还不一致的话，因为他不是我合伙人，我小。对于这些一般的员工来说，我没必要一定要灌输到把我思想全部灌输给他，对吧？所以我是希望就是相对来说还是更容易理解我来做什么事情，而不是天天在拆句我说啊你你这个为什么要这么做？为什么要这么对不对？就是我有我从商业的角度开发这个这个这个这个思路，我每天在给你没错解释这么多，我不用干。别的事情吗
1: ？<笑>对,对,对，这个东西我们我们就是帮帮 Jerry 宣传一下，准备五十万啊，五
2: 十万澳币招一个技术合伙人，<笑><笑>重金悬赏。对对对，对但我我会觉得，这个、哎，其实以前我跟那个老修，因为我们也都是在呃跨国企业工作嘛，但我会觉得有一个可能老修跟技术的合作的更多，我我少一些，呃，可能中国中国团队的。华人团队的纪律性会更好，然后呢，像国外的呃一些包括技术人员嘛，他可能就是自己的想法会更多，从从某种程度来看也不是那么好管理。但国内团队的话，呃，虽然大家纪律性比较好，就然后素质也比较高嘛，但实际上就是就很容易出现卷的这种情况。其实很多是低小卷嘛。嗯、对对对，嗯嗯嗯所以这个老修也可以对我老，我记得上次老修有跟我讲一个跟呃这个战斗民族合作的故事。哎、
3: 呃，对，战斗民族，战斗民族。其实我我我这个。给杰瑞参考一下，就是不知道有没有这方面的路子啊？就是战斗民族，我们说的是俄罗斯那一块乌克兰的这些的啊。他们以前我公司刚好是也是做全球通信的，类似 Zoom 的那种、啊。然后其实有跟好多这种啊，什么圣彼得堡啊、乌克兰的工程师真的工作过。然后那个感觉是真的又跟国内很不一样，就是我我我会感觉他们是脾气比较大，但是能力都很强。就是俄罗斯的工程能力真的非常好。就是他们可能会非常多的像你刚才那样讲的事情，就是商业上的事情，他会感兴趣。但是他感兴趣的话，就是会帮你直接把后面的商业跟工程全怎么串，他全部都帮你想好了。他其实是很不喜欢你一个产品经理过来跟我讲产品的。<对>一般来说，他是喜欢产品经理上来跟你讲业务跟实现，然后他把东西全套都给你实现。国内经常反过来是，哎，你需求想好了没有？<对>产品原型图画完了没？对<笑>他其实他最痛恨的就是你给我把需求已经写到那个发层也发层级别了，每个按钮文字怎么写？你这样跟他讲，他直接就说不要不要跟我讲这些，不要跟我讲这些，你告诉我那个那个商业场景啊，你的<求>痛点是什么啊？么嗯、然后那个。然后其他东西就不要跟我讲，不要跟我讲啊，那这个我我会搞定，我会搞定。他这样就是说我会搞定，然后呢，你就发现连续几个晚上好像他都没有跟他聊聊天，突然一下子他就把东西都已经做完了，然后那个文档没<笑>那也没、啊、就没怎么写文档，但是东西就已经搞定了。他他就是这个样子啊，然后很强势但是其实我觉得合作起来也也就是跟华人是一个互补，就是。他们其实可能没有说那么勤奋啊，那么那么的就是守秩序，但是我觉得他们也很高层，非常的高层啊，各种规模是嘛，对吧？嗯嗯嗯
0: 嗯，我、嗯、我是觉得卷这个问题和公司文化有很强的关系，就是如果公司、嗯、公司文化是相对比较不崇尚这个的话呢。其实是会好很多，对对对，就是卷。当然国内有国内的国情，但是我我在国外的话，我在国内设可能我没有必要，我的竞争对手不是国内那些公司，我没必要和他做的一样，嗯、就做流水或什么样对、嗯嗯嗯、对对，我是觉得人越少反而越好，而且我可以给一个人更高一点的公司，嗯、他可能还也更高兴，嗯、然后每个人都更开心，对吧？然后每个人产出比也更高啊，没有必要做很多，我们就是 paper work， 就是很多就是。比如说就不不必要的一些行政类的一些东
2: 西，对对，嗯
3: 嗯。其实我觉得卷可能
2: 更多是文化上需要一种服从吧。实际上你做了多少工作，我觉得大家心知肚明嘛。你在办公室里面加班到九点的时候你在干什么？我觉得这个其实大家心知肚明，<笑>对不对？那更多我是觉得从文化上他是想要呃去测试一种服从性的测测试，呃，比如说。呃，我经常会讲，你像呃，帝国主义呃，就是资本主义这么多年了，对吧？验证了这么多剥削劳动人民的方法，最后你会发现，你看在外资<笑>外资企业在国内加班都要提申请，对不对？加班费照给你算，对吧？对那如果工作做不完，你去加班，那是因为你能力的问题，他给你 P U A 的已经特别好了，<笑>对。对嗯、不过刚才对 Jerry <对>
1: 那个话题，就是
2: 关于团队规模那个，我还我一点。不同的意见，不同的想法，嗯，就是可以这么讲，就
1: 因为我曾经那个创业公司，我们有两百多人嘛，然后就是真的是一个一个招进来的，然后后来我那个在在创在在公司有这个好几百人，我觉得是这样，就是说不在于团队规模大小，而在于效率吧。就效率的话，其实其我觉得更重要是沟通。就如果一个团队沟通效率很高，那团队再大也不怕，就大家可以就像军队一样嘛，对吧？你人多，你可能大家整齐，然后呢攻击力更强，对吧？不容易被被被被那个随便团灭掉。但如果说一个这个小团队，如果大家就像一个宿舍四个人，然后建了那个六个微信群这种情况的话，那这这这这人再少，你也不可能说打，就是什么战斗力可言。所以我觉得这倒不是说在于人数上，更在于就是说这个公司整个的文化和机制。我特别同意魏征斋日说，就是一个公司的文化决定它卷不卷，决定它这个气质，可能创
2: 始人就决定这个产品本身。对，这是我个人的一点小看法。对对，其实就是创始人要不要去找安全感？你觉得你下班看到大家灯火通明，然后你特别安心，觉得员工特特别努力，嗯、那可以啊。我觉得你可以让大家选。对、嗯、对，对<是>那如果你觉得说不用啊，我们大家五点半六点就可以下班了，反正我工作做完了，八个小时我尽力了，那也也可以。对我觉得是不同的选择，它不一定有对错，但是我觉得更多是说，其实作为创始人吧，或者我们自己自己管管理者吧，我我觉得还是你自己有没有信心的问题。你你有自信，你不用担心这些问题。嗯嗯嗯嗯
0: ，对我想说的是人才密度的问题，是<的>就是我我们的策略线就是说，我宁愿可能比如说我稍微比市场稍微贵一点点，但我知道这个人可能比市场好很多。就是我们讲究的是叫人才密度，就是这个
3: 嗯嗯
0: 嗯，是<的>就是这每个人都很优秀，对吧？我可能一个人可以顶别人正常 1.5 个人，就是这是这种，而且因为因为其实人我说人少是说。呃，没很多岗位不没有必要，就是尽量精简。然后真正有有这个岗位的人，都是真的是能干是能干事情的人，而且这样子也能减少沟通效率，就沟通的问题也能减少一些。对，嗯
1: 嗯嗯。其实这个我我觉得啊，就今天聊的话题很就是我觉得挺挺有意思，而且真的是聊嗨了。然后只不过有一个有一个嘉宾叫欧。欧威廉吧，啊，他在问，就是说，那 AI 用在哪儿？<笑>我们毕竟说是到爱、哎、我洲去做 AI, <对>， AI 哎，创业了，对吧？聊了半天，<对>这个词儿都没提，<对>我
3: 们直接跳这个，对
1: 对对。我觉得 AI 接着刚才咱刚才咱,咱,咱这个话题聊啊，就是说沟通嘛，对吧？如果说人，比如说我，我有一个特别好用的人，然后大家合伙做的很开心。但你随时不知道这个人会出现什么问题，或者说出出现什么状况，他可能因为自己想创业了走了，或者他对这个这个这个东西、这个、没兴趣了。但是如果说 AI 会不会在技术上面对对这个整个的这个系统的稳定性做一个补充？啊、或者说 Jerry， 你是怎么想这个你现在创业这个项目对 AI 的应用的？嗯，
0: 我我觉得 AI 这个，我首先我很相信这个 AI， 因为我我在我当时第一次加入 VC 就是所谓瓜九是是 Web 三点零时代。我当时一点都不信啊、嗯呃，我是真的不信。我知道很多人相信，但是他挣钱可以，但是我不是很相信他那个理念。但是每个人有每个人看法。嗯、但 AI 我是非常相信，而且我跟很多啊、呃、真正的大牛聊过 AI 技术领域，他们都觉得。这个到了那个点儿，就是到了那个应用普遍开放，就是百花，就是以前有应用互联网、移动互联网很多那个 A P P 的时代，现在就是 A I 时代、A P P 时代，这应该是开始了，这是我们相信。第二呢，就是 A I 这它其实是个呃，它是个基础设施或是个工具，该有需求还是会有，不会因为有了 A I 就是产生新的需求。你是说加 A I
2: 跟那个 A I 原生的问题吗？对对对
0: 对，但是 AI 有可能，因为比如说它把很多成本降低之后，有可能会让一些弱需求变成强需求，这是有可能，对吧？举、嗯嗯嗯这个例子啊，比如说，这个、比如说做视频，现在有很多什么乱乱,乱七八糟，对吧？嗯、很多人可能以前他就很讨厌做，因为视频太花时间了。这个东西，如果你现在做一个更好的，比如说呃类似于这个什么、呃、p h o t o Shop 类别的这种这种编辑编辑 video 的软件，编编辑视频软件，可能比如什么映客这个东西剪，简易就就还好。但是如果有个 AI 特别、嗯、特别容易的话，就有可能会让它变成一个强需求，它就可能是一个非常好的生意。现在很多你能看到都是跟视频啊，跟什么呃，跟图片相关的 AI 用。而我们的话，我们地产这边的话，就是说句实话，我们我们我们更多的还是没有说创造多多新颖的东西，但是确实提高了很多的效率。比如说我们之前，我们举也就是说，读合读合同，因为我们招标读合同，每个合同可能有三百多页，对不对？那我做完读完合同，然后评完标，可能一个月过去了。但我现在呢，我我现在我 A， 我用 AI 可能几分钟就读完合同，摘要也给告诉我了，对吧？然后呢，我我可以自动生成一套一套逻辑，让它自动评分，然后人去审核它就好了。可能把一个月的时间就就只需要一周就能做完了。对，这是我就觉得 AI 在 To B 端就是极大增加效率的一个、嗯、一个、嗯、一个一个应用啊，
2: 嗯对对对，<以>其实我补充一，我补充接了这个点啊，就是以前做 SaaS 做到最深的情况，嗯、就是你做到了客户的呃业务流嘛，就 workflow 里面去嘛，那这个基本上固化下来的话，你的替换成本是非常高的。那很多现在做 AI 原生的时候，还是要面对最后就你哪怕拿下这个客户了，你还是要去面对他业务流的事情，就是业务流这个事情是绕不开的一个点，所以，我我们其实跟、嗯。呃，那个跟跟 Jerry 其实专门聊过，有有聊过一次这个问题，是是 SaaS 加 AI 还是 AI 原生的问题。其实我们所有的核心点就落到说，你最后还是要有人去把业务流这个事情给做下来，然后再去加 AI 去提高效率，才可能产生一些新的化学反应。否则只是呃纯 AI 原生的场景其实并不多嗯
0: ，我我我其实就是想说，就是 AI 这个事情，其实就是说，嗯。我知道很多技术上的人，他可能就是很追求，比如说我要在底层底层上把把技术上做到都做到多好，这个东西当然是必要的，嗯、因为我们在一个初级阶段，在 AI 这个初级阶段。但是真正落地的情况下，嗯、就是我是觉得我们可以分一个 AI 分很多层，基础设施那一层，我觉得对一般人来说是没有什么太大太多机会，嗯、这个东西不是属于我们的领域。对对、嗯、对，对对对对我们我们能发力的就是在啊改，比如说改进一些技术让它让它变变得更好，比如我创创一个更稍微好一点的模型。或者说，我就是更多的人应该是在最终的，就是中端，就是应用层面进行一个创业。而如果你现在看投资的话，你看投资这些风投在趋势，现在大部分还是从它一定是从底层慢慢往上投的，现在还没有完全进入到应用层。就是，但是我相信明年或之后会很快进入到这个层面，因为底层其实就是这几家公司能投的，已经差不多了，没有没多多了。对对对，所以所以其实这是一个非常好的一个时代，进行 AI 相关的创业。但是我我想说的是，就是 SaaS 这个问题，就是我们一直在强调 SaaS， 但 SaaS 它本身其实是一种商业模式，它并不是一个啊，并不是一个呃，一个一个创业一个一个东西，就是我们一个行业，不是我们不是一个行业，对对我们在说的是一种服务模式 ，SaaS 它更多的是一种商业模式，它 SaaS 其实要求其实要求比原来的买断制的时代要求严格多了，因为你为了续费，你要不停的服务你的客户，而不是说一锤子买卖，我之后可以不用管它了，对，没错，所以所以说。我觉得以后的所有 SaaS 应该都会有 AI。如果没有 AI 的话，嗯、那我觉得 SaaS 软件可能就没有，就是它可能就会死去。对，没有持续性了，对对对,对,、嗯、对。然后另外一件事情就是。呃，我觉得这个界面以后可能会发生很大的变化，在在在在 AI 时代之后，而界面、交、嗯、互、交互、交互的界面就是交互这个界面、嗯、会发生很大的变化。嗯嗯、但是我觉得这个事情也是可以，大家可以考虑到底是不是现在的这种呃用语音对话，或者说手手手术这种对话方式是最有效，嗯、在 To B 端是不是最有效的一种方式？其实我是觉得有、嗯、有有,有可能会有别的方式存在，只是我也没有想出来。苹果新的设备嘛，对，只不过我们买不起罢了。对对，嗯嗯，嗯但是对于 To B 端来说，嗯、呃，我们不追求特别过分的创新，因为对于 To B 端来说，你有一个问题就是你需要客户是能够很快适应、很快能上手的。如果你太超前的话，有可能他客户是接受不了的。对,对，他接受不了，没错，
3: 没错。没错对，嗯、还有一个严
0: 谨性的问题
2: 嘛。嗯、如果全部的交交互都是呃过于用自然语言，那很
3: 多严谨性数据的倒查或者一些风险控制的节点就会被 miss 掉。对我，我看到现在其实有一个很好的观点，就是讲 SaaS 这个东西原来是说是 software as a service 是软件即服务，那现在其实很好的一个观点讲的是叫 XaaS， 就是 X 可以是任何东西。也就是说，它这个商业模式其实是我们交付的早就不再是一个软件了。其实往往是说，我们关键的是后面那个 as a service 是一个服务，也就是刚才 Jerry 你提的是这个持续的服务。那我们在这个持续服务过程中，可能交付的有软件、有硬件、有有 AI 处理什么助手辅助，不管是什么样东西，但我觉得最后它还是这个模式，就是你关键是融入到那个服务里面。如果不是在这个服务里面，其实 AI 它就没有办法真正的帮到这个这个人。然后我聊到这个，刚好就想补充到，就是说，哎，不知道 Jerry， 你你那边的开发，他们会每个人都会去用 GitHub 的 Copilot 吗？呃，我
0: 我我开发东西，他们都基本都会去看一下，应该都会用会一些新的问题都会去搜搜一下，对对
3: 对。对 OK OK OK， 那那那其实我我我觉得说 AI 还在哪里用，我想保。补充一下这个问题，因为刚才有有有小伙伴问嘛，就是呃，其实可能还有一个很重要的、呃，一个是我们在研发这边有用的，就咱们就不多说了，效率至少提升 50% 可能到一倍都有可能。更多 ，OK， 更多，重重多 okay, 因为它对,对，因为他已经是一个你可以绝对编程的一个人啊，没用过的强烈推荐。那我们现在最近其实在国内的一个感受就是，我们其实的 AI 对所有的商家，就刚才你讲，其实一般商家不理解你 AI 干嘛，但是我们跟他说，嗯、我用 AI 替代你的人。让你你这个人一个月要六千块，我们给你三千，你要不要？然后哇，这大家都觉得可以，都不用了解你这个事情，你这 AI 能干啥，都不了解。就是说，哎，就这个东西我就是感兴趣，我就是想了解。你要搞出来，我就我就想用。其实这这个事情可能是一个很大的一个差别，有跟刚才那个表哥表姐有点关联的，就是大家在想的是说，<对>我靠，能比表哥表姐更便宜，那这个事情我还是要干的。那这<笑>那这个东西其实就是也也是一个蛮大的差距，就好像我们比如说我们原来是做我们前两年三年都是做营销出身的嘛，那我们相当于把 Salesforce 啊这个 HubSpot r 这些本身在呃全国全球做的是 email 的这个 marketing。英镑的这块呢有一个 marking， 那我们把它在国内就做成装用微信装进去，把把把 email 换成微信，其他背后其实还是硅谷的那套海盗模型啊，各种模型，把它这整套东西做一遍，然后什么时候客户该维护都还是做打标签、做推送，这些事情还是一样的。那那这些东西的话，其实我们拿这些理念去跟商家讲是没有办法听懂的。但他最后一说，哎，我那个运营小妹可以少请一两个，只要有一个运营经理或者一个运营总监加上你的 AI 可以干啊，那这个事情可以可以可以，我们可以多聊一下。这这个我觉得说可能也是一个呃非常直接的，就是说 AI 的一个应用。我我觉得这个是在在国内的情况啊，就是可能跟国外不太一样，但是应该也是一个很好的路子。对，这
2: 个是一个很很很好的一个反差，就是我们可能觉得帮客户做生意增长是一个创业的方向，结果我们这么去做了，客户也点头如捣蒜，没错。但是就像刚才就会讲，就是他为什么不采用？那最后你会发现说，哦，那可能背后还是这一套东西，但是前端你给他一个数字员工去帮他维护、社群。呃，去帮他做这种呃拉新促活，去帮他维护客户或者做一些简单的接待，他会觉得，诶，我原本请一个请一个客服一个月要八千，要一个月要一万，那我可能只要用他一半的成本，能够做到他百分之七十的工作，我觉得特别划算。其实之前大家国内对 SaaS 啊等等整个创业过于悲观，我觉得这个点也。不难，其实从我们自己的实践来讲，呃，只要你 SaaS 的成本能够跑赢人工，我觉得只要跑赢人工，这个事情就可以做。那很多情况下是我们过去的 SaaS 并没有把让它的成本并没有跑赢人工，我觉得点在这里。嗯、没错，对、嗯、对对对对，是的。是的
1: 不过，我对刚才我想回回溯一下刚才 Jerry 说的那个关于做 To B 端需求不能跑太超前，我觉得我特别同意这一点。就是好多时候，我们为了一个事情去创业，嗯、然后可是呢，这个事情确实有价值，但这个价值不如现在这个时点要用的，或者说不能够直接给给现在的用户带来一个降本或者增效的一种一种一种,一种优势，那这个事情本身很难存活下来啊！你可能都活不到明天，我<是>活不到后天，对吧？嗯，然后今天你都都都都都不知道这顿饭在哪吃呢。所以我觉得也是给咱们创业的小伙伴们提个醒，千万不要就是过分的关注自己的这个想法，我想可能更多的是说要要真的去了解真实的世界、真真实的市场。就像刚才 Jerry 提的，就是有了四个合伙人共同想第一个需求的时候，还需要四个月的时间去那个去把这个事情要真正,正正正的跑清楚，然后把真正的市场需求玩玩明白。嗯，这个今天今天咱们这个时间已经不少了，本来的预期时间是说能一个小时，人<笑>一聊嗨了之后，觉得这一小时过的。就是巨款、飞款。嗯，但是没有几个话题没聊到啊，我也给下期下一次我们预约 Jerry 的时候做一个预告。第一个呢，我们还想聊一聊这个 Jerry 前两次创业的经验，对吧？尤其是第一次怎么就顺利的上岸，然后让自己实现了这个第一桶金的收集，然后第二次为什么又在第一次创业的经验之上还能够出现中途中终止这种情况？我特别感兴趣这个话题，嗯。然后呢，另外就是关于这个对关于地产和 AI 这个结合，尤其是。在海外地产，对吧？做投资，我觉得可能很多未来想到国外去生活的朋友，也很想了解这个这样一种生，就这样一种投资方式吧。然后不要包括这个创业项目，最最重要的就是 Jerry 还要继续招人嘛，还要继续求贤求可的<笑>找到自己的技术合伙人。所以。下一期不止这几个话题，肯定还会有更多的需求出来，因为我已经知道咱们群群里面开始有一些嘉宾提出这个下一期聊的这些一些想法了。嗯，老邱，你最后一个机会留给你吧。你如果你啊，就作为技术人员，嗯、如果你现在不是跟我们一起来做这个，你会不会想加入 g 戴 y 的团队啊？哎
3: ，我<笑>可以给你代表技术。我我很想多聊一聊。<笑>是<的>
1: 好，嗯、那那个后面大家要是有你的朋友们有这个兴趣，可以直接联系我们，对吧？完我们也可以，我们很。我们很乐于做这个 AI 红娘，很乐于就是希望通过人民公园聊 AI、说 AI 这个事情，让更多的这个朋友们走到一起。嗯嗯嗯嗯，必须的。其实我今天已经有不少朋
3: 友已经在问了，真的。那请 Jerry 把关
1: 啊，感谢 Jerry，
3: 再次感谢，感谢，感谢
1: 。好，好，那大家期待一下下一次。好嘞，感谢文太平老师拜拜。